0: Y ahora vamos a hablar de sombras. Hay un título de un libro que tengo sobre la mesa que me ha llamado poderosísimamente la atención. Se llama La sombra del actor. Es un título, como les digo, evocador que me sugiere las complejidades que podría haber detrás de un actor muy conocido, de la actuación, de la fama, de la identidad. Puede ser una exploración profunda de lo que significa ser realmente un actor, y cómo los roles que han interpretado pueden influir en la percepción que nosotros tenemos de esos actores, incluso en la propia autoimagen del actor.
1: Ningún elenco de los mejores personajes del cine estaría completo sin Charles Foster Kane, el protagonista de la mejor película de la historia, Ciudadano Kane. Sin duda... Algo tan colosal como el primer film de Orson Welles debía ser una obra original. Y tratándose de un genio, no podía hacer nada menos osado que abarcar toda la historia contemporánea de Norteamérica, con el país encarnado en la figura de un tiburón de la prensa, odiado y admirado a un tiempo. Este personaje estaba inspirado y moldeado sobre la imagen de William Randolph Hearst, dueño de un imperio mediático fundamentado en el sensacionalismo, que se tomó los paralelismos lo suficientemente en serio como para intentar destruir la película y arruinar a Wells. No está basada en la vida del señor Hearst ni de nadie, protestó Orson, solo para matizar su afirmación. Por otra parte, si el señor Hearst y otros varones de las finanzas ...no hubieran vivido durante el periodo del que hablamos... ...Ciudadano Kane no se habría rodado. No se puede negar que la frase de Kane... ...tú pones los poemas en prosa, yo pongo la guerra... ...es una copia directa de... ...tú pones la imagen y yo pongo la guerra... ...un comentario supuestamente pronunciado por el infame magnate. Añádase el hecho de que Hearst... ...trató de conseguir a su amante Marion Davis papeles más importantes en el cine, haciéndose eco de los intentos de Kane de convertir a su amante Susan Alexander, Dorothy Commingore, en una estrella de la ópera y que el amigo de Davis, el guionista Herman J. McIenwish, era invitado frecuentemente en San Simeón y la coincidencia es imposible de negar.
0: La sombra del actor, grandes personajes de la historia del cine. Y tenemos con nosotros, que es un placer saludarle, Juan Tejero, escritor, editor, periodista. Juan, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes.
0: Un placer tenerte aquí con nosotros en el estudio de Málaga y presentándonos La sombra del actor. El placer es mío, eso seguro. Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo, cómo se oye tu
2: libro? Muy bien, muy bien. Me, me ha pillado por <risa> sorpresa. No sabía que ibais a hacer una dramatización de un personaje de uno de los más grandes que ha habido y que, bueno, es una referencia ineludible cuando hablas de cine y hablas de personajes cinematográficos. Orson Welles. El gran Orson Welles. El gran Orson Welles. Y también uno de los más malditos. Uh -huh. porque eh, Cuéntanos, fue... explícanos. Sí, bueno, eh, tuvo la suerte y la desgracia a la vez de hacer y rodar una obra maestra con su primera película, con lo cual ya el horizonte se lo puso muy alto y nunca logró superar esas cotas. Además, era un personaje que estaba a espaldas del mundo real. El, eso de los presupuestos, que los rodajes acabaran a una fecha determinada, pues no iba mucho con él. Eh, acabó arruinando varias películas y convirtiéndose en un maldito de Hollywood, pero también a la vez se le recuerda como uno de los más grandes genios, no solamente como director, sino como actor. En este libro aparece como actor, él fue protagonista de, un, de infinidad de películas, algunas suyas y otras de otros directores, y bueno, pues en este libro he elegido dos, una es Charles Foster Kane, y la otra es Quinlan, ese maravilloso policía de Seth de Mal que rodó en el año 58, que es uno de los grandes personajes de la historia del cine, y una de las mejores interpretaciones que uno pueda imaginar. La talla de Orson Welles como actor, oscurecida muchas veces por su talla como cineasta, es inmensa, casi tanto como su corpachón.
0: Hablaba del de título tan evocador de la sombra del actor, ¿no? que es un título que a mí me sugiere todo eso, no todas esas complejidades que hay detrás de, de un actor y sus personajes, los personajes, Juan, que, que han interpretado.
2: ¿no? Y creo que has querido bucear en esto. Claro, ese es el yo siempre busco un hilo argumental. Claro. En este libro el hilo argumental era esos personajes que en un momento dado son tan conocidos que se pueden imponer al propio actor. Uh -huh. Es decir, si más o menos nos ponemos a recordar personajes famosos, pues muchos de ellos probablemente no recordaremos quién lo interpretó. Es decir Tú ahora dices, pues, ¿quién era el protagonista de la naranja mecánica? El nombre del actor. No, ni idea. Malcolm McDowell, ¿no? no Pero no, todo no. el mundo no, probablemente sitúe la cara de Malcolm McDowell en esa, en esa magnífica película. Y hay como, digamos, varias clases, varias categorías. Están los actores vampirizados por el personaje, no, yo llevaron muy mal. El caso más típico, por ejemplo, es Bela Lugosi con Drácula, uh -huh. que acabó, bueno, cuando ya estaba metido en el mundo de las drogas, acabó creyéndose Drácula y cuenta muchas leyendas sobre que le enterraron, bueno, que él dormía en ataúd, etcétera, pero fue un ¿Que dormía de verdad en un ataúd? Sí, la leyenda cuenta eso como que se... O sea, ¿lo, lo fagocitó el personaje. Totalmente, lo vampirizó. Ya, ya para dormir
0: en ataúd, eh,
2: tu personaje te ha fagocitado. Sí, 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 se volvió, acabó enloquecido y él nunca superó ese escalón que era Drácula, esa sombra tremenda, y hay más, Johnny e. Bismuller también cuando tuvo demencia, gritaba el grito de Tarzán, tampoco Johnny e. Bismuller pudo escapar a Tarzán, otro actor por ejemplo. Tremendo,
0: bueno, no tenía ni idea Juan sí, eh. el hecho de que estés revelando este tipo de cosas con la sombra del actor, creo que es eh, profundamente interesante por esa eh,
2: identidad dual claro. de, de los actores al final. ¿no? Claro. Después están otros personajes muy famosos pero que el actor Sí logró superarlo. Por ejemplo, Hilda. Hilda, Rita Haybor. Pero todo el mundo uh -huh. sí reconoce a Rita Hayworth. Sí. Lo que pasa es que Rita Haybor jamás logró superar tampoco el personaje de Hilda. Exacto. Ella, que era una mujer con muchos problemas, era psicológicos, tuvo muchos problemas para encontrar el amor a lo largo de su vida. De hecho, todos sus amores fueron fracasados. Ella siempre decía que el problema que tenía con los hombres era que se acostaban con Hilda, pero se despertaban con Rita. Ostras. Y ella siempre tuvo ese complejo de ser un personaje muy interesante, pero una mujer un tanto aburrida. Entonces, bueno, aunque todo el mundo tiene ese rostro en la cara y esa maravillosa mujer, probablemente los aficionados al cine, más, digamos, eh, tamaño intermedio, a lo mejor no saben decir muchas películas interpretadas por Rita Hayward. Se quedan con Gilda.
0: Yo no sabría decirte ninguna.
2: ¿Es? Pero Rita Hayward... No Hayworth, sabría decirte ninguna, Exactamente Gilda. Pero la imagen la tienes. Tú sabes perfectamente que perfectamente. Gilda la interpretó Rita Hayward. Y después hay una tercera categoría de personajes míticos, pero que el actor era tan grande que logró superarlo. Y no solo eso, sino que interpretó varios. El ejemplo más clásico podría ser Marlon Brando. Uh -huh. Me ha costado seleccionar papeles de Marlon Brando porque tú dices, bueno, a ver, Stanley Kowalski, un tranvía llamado de deseo. Exacto.
0: Es, Pero, es la que me ha venido a la cabeza. Esa
2: imagen en camiseta. Pero después avanzas un poco y dices, ¿y Vito Corleone? Claro. Y sigues y dices, ¿y el coronel Kurz de Apocalipsis Now? Por ejemplo. Y podría seguir. Entonces, tuvo personajes que probablemente le podrían haber fagotizado, pero que en cambio él, con esa inmensidad que tenía de talento, logró superarlos y uh -huh. repetir varios personajes. Uh -huh. Otra sería Beth Davis. Mar Margot claro, Channing, claro. en Eva el Desnudo. Bueno, y, y sobre
0: todo Beth Davis en papeles, que esa es otra y que también me gustaría explorar eso contigo, Juan encasillar a, a un actor o a una actriz en un determinado papel y ya no salir de ahí. Creo que Bette Davis puede ser ese ejemplo, ¿no? Estaba lo... bastante encasillada, ¿no? No, pero... pero... O no, a ver, el ama de llaves, el... no lo sé.
2: No, pero Bette Davis eh, tenía tanto talento que a lo largo de su carrera... Logró fue, salir de ahí, Fue ¿no? pasando escal... Uh -huh. Claro, tuvo la ventaja de no ser una mujer atractiva, no era una mujer guapa. Claro. Con lo cual tenía siempre... un
0: cierto esoptalmo en, en sí, los pero, ojos, ¿no?
2: Sí, pero si tú uh -huh. la, analizas su rostro, no era un rostro hermoso. No, 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 exacto. Entonces tuvo que recurrir al talento. Entonces, uh -huh. La edad a Bette Davis... No la, perjudicó tanto, no la perjudicó tanto como otras bellezas. Entonces, en los años 50, que ella ya estaba mayor, que ella ya había ganado Oscar, ya había sido de Isabel, ya había... Pues ahí, por ejemplo, lo interpreta Margot Chanin, un personaje del teatro que la podría haber marcado, la uh -huh. podría haber encasillado, uh -huh. pero ella siguió y cuando se aproximó la década de los 60, ahí se encontró en un momento muy duro de su carrera en la que no le daban buenos papeles y hizo un, eh, publicó un anuncio en prensa muy famoso que decía algo así como Soboy David, ganadora de dos Oscars, referencias… ¿eh? Y ahí le vino un papel, también maravilloso, que es el de Baby Jane Hudson, en que fue de Baby Jane, uh -huh, en el uh -huh. que hacía un personaje que nunca había interpretado, que pocas actrices, digamos divas del cine, se habrían atrevido. A... Entonces tuvo una carrera en la que pudo demostrar en diferentes papeles el gran talento que tenía, pudiendo haber quedado encasillada muy al principio, pero ya te digo, la falta de atractivo jugó en favor del actor.
0: Jugó a su favor, o sea. fíjate, ¿no? Estamos hablando de esos papeles eh, que, eh, bueno, que al final han podido fagocitar a, a determinados actores, eh, actrices. También eh, la sombra del actor podría referirse a la lucha interna eh, que enfrenta a un actor al querer separarse de ese papel, ¿no? Claro. Eh, porque... Mm, como bien estás explicando, a veces resulta difícil o imposible porque está ahí en el imaginario colectivo porque vemos a ese actor y lo asociamos con la película que los ha hecho famosos pero que no han podido seguir eh, o salir de esos personajes o papeles icónicos. ¿no?
2: Claro, esos papeles icónicos son las sombras. Cada son actor, las sombras, exactamente. Cada arrastra, y,
0: cada, y cada actor tiene, arrastra, arrastra tiene su sombra, una, al menos los que están aquí no en,
2: en todos, el libro. Todos, todos. Los que están recogidos en el libro todos arrastran su sombra. Su sombra. Cada, cada actor que haya tenido mm. un personaje. No todos los actores han tenido una sombra reconocible. Todos tienen su sombra. Solo que algunas las vemos muy claramente. y otras no. Por ejemplo, tú de abrir ahora el Acabo libro. De abrir Robert por Michun. Robert Mitchum en Oye, la noche del Hay cazadoras. unas
0: fotografías que me encantan en el libro. El libro tiene una edición espectacular. Páginas atinadas, en fin, una maravilla, ¿no? Y me gusta mucho eh, pues eso, cómo está enfocado, ¿no? Porque. Es también tiene un índice donde verdaderamente puedes ir eh, buscando, no tienes que leerlo en orden, puedes ir buscando. Según por, tus apetencias, según el momento. según Que me parece muy interesante. Robert Michun, venga, que, que hemos
2: parado en él. Pues, por ejemplo, aún teniendo varias sombras en este libro aparecen dos. Yo he intentado equilibrar. Es uh -huh. decir, he intentado que ningún actor tenga más de dos, la media son dos películas o una. Y hay uh -huh. dos casos excepcionales que son los que he nombrado antes, que son Beth Davis y Marlon Brando. El resto, pues dos, una interpretación, y esa es su sombra. Entonces, el problema es cuando esa sombra es tan pesada, que al final los espectadores, lo que recordamos es la sombra, pero no recordamos al... al, al, ¿Al a la, actor, persona, a la claro, persona, a la persona, a la claro, persona. Claro. Y eso para los actores tiene que ser terrible. Tiene que ser terrible que todo el mundo, por ejemplo, te pida que interpretes a Drácula. Cuando tú lo que uh -huh. quieres es demostrar que sabes interpretar más papeles. Uh -huh. Y nadie te ofrece ya otras cosas. Uh -huh. Y tú además has tenido la gloria, has besado la gloria, porque estos personajes icónicos también llevaron a la gloria. Por uh -huh. ejemplo, El Exorcista, que ahora se va a arrestar. Claro, claro. claro. Se cumple en, eh, el 50 aniversario, el medio siglo del Exorcista, y ahí hay un caso tremendo que es el de la protagonista, la niña. Esa niña, no solamente. ¿Qué pasó con esa niña? Pff, que le pasó de todo. O sea, esa niña nunca eh, rodó muy joven esa película. Para ella fue un impacto. Hay que, ahora no somos conscientes del poder que tenía la prensa y el cine en los años 70. Es decir, era el gran entretenimiento.
0: Claro, porque era lo único que había. Claro. Eh, Juan, no teníamos no, internet, no había redes sociales. No había redes, redes sociales, redes. plataformas, <risa> sí. y, y lo único que había era el cine realmente, claro. ¿no?
2: Y la fama que se podía llegar a alcanzar con el cine. Exactamente, era en la
0: pantalla grande. Y ¿no? el
2: exorcista, pues batió todos los récords. Fue una película que impactó como pocas habían impactado. Y esta niña, que tenía 16 años, 15 años cuando rodó la película, pues besó la gloria, se asomó ese mundo pero también y en paralelo se asomó el mundo de las drogas también. Uh -huh. Entonces entró en una decadencia tremenda, solo supo, fue capaz de rodar películas de serie B y jamás logró, logró escapar a esa etiqueta de la niña del exorcista.
0: Claro, Y me imagino que también, eh, Juan, eh, películas de serie B, pero que fuesen de miedo, ¿no? O sea que, que seguramente ni tan siquiera un papel tuvo la oportunidad de, de hacer algo en una película Hombre, pues, el, en un el guío, terror... con un guión medio que sí, no el, el, terror... el terror pues estaría en su vida, ¿no? no y que encaja, encaja muy bien, porque el terror vida. es una máscara.
2: Es decir, mm. eh, pesadilla en el Street, Frederick Krueger. Por ejemplo, a ver cuánto, este que hizo a ver cuántos eh, cuántos oyentes son capaces ahora mismo de nombrar al actor que lo interpretó. Mm. No sería capaz. Bueno, Robert Englund, que era un actor. Robert Englund, que, que me dicen prácticamente. Por ahí, pero imposible. Vamos. No, se quedó en eh, Se quedó en Robert. Es, exactamente, en Bob. <risa> en Bob. <risa> Peor todavía. Peor todavía. Claro, entonces Peor el terror todavía. estás claro. detrás de una máscara.
0: Claro, y esto es como una especie de. Eh, mira, que estamos en un día Halloween y tal, de maldición.
2: Esto es mal. una especie
0: de maldición para, para el actor que, que toca el éxito, pues eso, la niña del exorcista, o Freddy Krueger, porque tocaron el éxito con, con, vamos,
2: totalmente, pero luego ha sido, han sido malditos en ese sentido. ¿no? Claro, después también eh, juega mucho la persona. Por ejemplo, un ejemplo típico, recurrimos otra vez a Bela Lugosi, enloquecido. En paralelo a Bela Lugosi surge Boris Karloff. Claro. De hecho... La gran desgracia de Bela Lugosi fue subirse a la parra con el éxito y rechazar el papel que le vino a continuación, que era el papel de Frankenstein. Acaba Drá Drácula y le ofrecen rodar a Frankenstein. Él hace una serie de exigencias y el estudio dice que, que no. Y, y un actor que, al que nadie conocía, que había rodado alguna especie de papelito, que era Boris Karloff, pues le eligen. Y es la sensación del cine de terror. Boris Karloff rara vez pudo escapar al género de terror, pero era un hombre con la cabeza muy bien amueblada y supo llevar bien. Ese, esa sombra y durante tres décadas Boris Karlov llevó una carrera muy decente dentro del cine de terror porque fue capaz de soportar el peso de esa sombra Bela Lugosi en cambio pues acabó preso de la locura, es decir que no somos muchas veces cuando vemos un actor en la pantalla o cuando eh, tenemos que ver que detrás hay una persona y una persona sometida sobre todo en la época en que el cine tenía el impacto tan grande
0: Exacto. Porque ahora no.
2: los jóvenes pues, no son capaces de entender lo que era el cine entre los años 30 y, este, y el nuevo siglo. Era uh -huh. tremendo. Uh -huh. La, y esos actores... Ahora es otra cosa, Juan. Ya no tiene nada que ver el no cine. No tiene nada que ver, es cine, otra cosa. Sí. Es
0: decir, está mucho más diversificado. Eh, Hay mucha falta eh, de talento.
2: Por uh -huh. ejemplo, Tú lo crees, ¿no? Sí, sí, bueno, o sea, vamos a ver. Eh, el cine son los guiones y ahora mismo los guionistas son... Los buenos guionistas son rarabis en el mundo del cine. Y no estoy hablando de España, estoy hablando de, uh -huh. de Hollywood. la prueba son la cantidad de remakes que se hacen. Uh -huh. una no hay ideas, Juan. No, no hay ideas, no hay ideas. No hay, no hay ideas. ideas porque no hay buenos... Hay una falta de guionistas. Y después el cine tuvo, igual que el arte tuvo un renacimiento, el cine tuvo una edad adorada que era la edad del sistema de los estudios. Entre el año 30 y finales uh -huh. de los 50 uh -huh. Eso es irrepetible y no va a volver a producirse, probablemente, porque se ve una serie de circunstancias que hoy en día son inconcebibles, que es que un estudio tiene bajo contrato a los mejores actores, a los mejores guionistas, a los mejores compositores. Mejores y, regidores, mejores y, directores. Exactamente. Y los Harry Fighters del estudio, los niños del estudio, que eran gente que sabían de cine, deciden en qué película van a tener. Entonces, por ejemplo, una película, un personaje que aparece aquí, es Viena de Johnny Guitar, Joan Crawford. Uh -huh. Esta era una película de serie B, sin ninguna expectativa. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento John Crawford quiere remontar el vuelo y acepta interpretar este papel. Y el estudio pues, le pone al mejor compositor que había, le pone a unos actores magníficos y ruedan una obra maestra. Y esa película de serie B acaba convirtiéndose en una película de culto. Eso hoy en día no se va a producir. Hoy en día el cine lo dominan los actores. Los actores son seres netamente egoístas que solo piensan en ellos. No piensan ni en el negocio, ni siquiera en la película. Los actores eligen a los directores. Ahora mismo, un Tom Cruise elige con quién va a rodar. Uh -huh. En los años dorados, eso lo decía o el jefe del estudio o el director, que eran las personas que realmente están preocupadas por la película o el productor. Entonces, ha cambiado todo mucho. Aún así, este libro llega hasta el señor, hasta hasta, hasta bien Javier bueno Bardem, hasta Javier Bardem. Acabamos con por ejemplo, Tony por Manio. ejemplo. ¿Quién no recuerda, recuerda a Tony Manero? Claro, Que tenga una cierta edad, aquí nos estamos definiendo ya ¿eh? Sí, sí, totalmente, <risa>
0: totalmente. <risa> Pero ¿Quién nos recuerda a Tony Manero? Eh. O sea, es que pudo fagocitar a John Travolta que yo no sé si tú te atreverías a decir que lo hizo, ¿no? Podríamos el Staging Alive, Fran eh,
2: Que no sé si... Tuvo un momento, en este libro aparece en otro personaje que lo he cogido por el paralismo que tiene que es Vincent Vega en Pulp Fiction ese, ah, baile, ese baile de Pulp Fiction. Ah, también lo podemos
0: poner, el baile de Pulp Fiction. ¿no? Oh, sí. Claro, también se
2: puede... Nos sé, Trabol...
0: ahí buscando a ver si me lo encuentra. El pues... baile de Pulp Fiction. Fíjate, pero eh, esto ya... John Travolta da un salto ahí y de alguna manera mmm, despunta, ¿no? Pero, pero estuvo muchos años sin hacer nada, ¿no? Trabol... O sea, vuelve... Con Pulp Fiction,
2: ¿no? Totalmente. Travolta tiene un salto a la forma espectacular. O sea, Tarantino nos lo devuelve. Totalmente. Fiebre al sábado de la noche le claro, catapulta al éxito. Totalmente. Y al poco viene Gris. Exacto. Que le instala que también, en el éxito. Que le instala. Y a partir de ahí, mira quién Nunca habla. Nunca más, ¿no? Y prácticamente desaparece. Bueno, Entonces, mira
0: quién habla mucho después, ¿no? Sí. Claro, Y, y lo claro. que se
2: dedicó a rodar es películas de ese estilo. Sí. Y había desaparecido ya prácticamente. Desaparecido, desaparecido. completamente. Además, eh engordó mucho, sí. físicamente cambió, ya no uh -huh. era el personaje que había interpretado, el Tony Manero uh -huh. había quedado para Mejor Vida. Y Tarantino, cuando estaba buscando actores para sí, Pulp Fiction, sí. alguien le nombra a Travolta, y Tarantino era un fan de Travolta, pero decía, no va a querer o no va a encajar. Y bueno, se reunieron, le dio el papel, y a partir de ahí, pues Travolta renació. Y después hay actores muy mediocres, que tienen, por ejemplo, para mí, por ejemplo, yo tengo una manía tremenda Silvestre Stallone, Tremenda, no puedo pues ya con él. somos dos. No puedo con él. Pero en cambio, he tenido que ponerle. Pues ya somos dos. Pues le he tenido que poner a la altura de un Paul Newman, de un chanto gesto, porque claro, rodó dos personajes que sí. son Rambo. parte de la historia del cine. Claro.
0: Y Rocky. Rambo y, Rocky. y Rocky Balboa. Rocky Balboa y Rambo, o sea,
2: entonces, no, no podía saltártelo, lo, lo siento
0: Juan, no está, podía saltártelo. ¿Estás seguro que
2: intenté quitar a…? Yo también
0: le tengo manía, pero… pero <risas> bueno,
2: tuvo que estar, entonces, ¿por qué? Porque esos personajes claro. son parte de la historia de. Totalmente, del con un recorrido increíble, ¿no? A <risas> lo largo de la historia del cine. Claro, claro. y bueno, al final aprendió a decir algunas frases ese estalón, pero no te creas que llegó muy lejos. No, y en no, cambio no, otros no. actores con un talento inmenso… Pues no han sido capaces. ¿Por qué de... pasa eso, Juan? A ver, tú que has estudiado tanto, Hombre. es decir,
0: que eres editor periodista, que no es el primer libro que tienes, pero que has ahondado mucho en, en todo esto, ¿no? yo creo que en parte en la psicología, en la intrahistoria de, de los papeles, de los personajes, ¿por qué triunfa alguien como Sylvester Stallone y no alguien de talento?
2: Pues por ejemplo, primero, hay un factor suerte. Eso es evidente, ¿no? Tú estás en el uh -huh. momento adecu en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Sí. Si eliminamos ese factor, después hay otro factor que es la tenacidad. Y a Silvestre Stallone como actor le podremos criticar. No hay, pero...
0: que, no hay que quitarle al César lo que es del César, Pero ¿no? la
2: tenacidad es Sylvester Stallone... al personaje a ese punto, ¿no? Claro, este era un hombre que había rodado una película porno de la que se avergonzaba tremendamente. Totalmente, me acuerdo de eso. Me y... acuerdo
0: perfectamente de esa historia que quería preguntarte si eso es real. Sí, sí, sí. sí, sí lo de Sylvester Stallone rodando una película porno... Ese mental. ¿Eso, ¿Eso era verdad ¿O, sí, 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 sí. o era de la fake news de entonces? No, 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 no la película está ¿Esto ahí. Esto era
2: verdad. Sí, sí, hay fotos aquí, eso no hay ninguna duda. Uh -huh. Y él escribe un guión, escribe un guión que es el guión de Rocky Balboa, y nadie se lo quiere producir. Él, bueno, eh, acude a las puertas adecuadas y hay un momento en que sí que hay un par de estudios, uno de, sobre todo muy interesado, pero la condición es que él no lo va a protagonizar. Le ofrecen un dineral por el guión, que son 100.000 dólares de la época, y Stallone, que tenía a su mujer embarazada, que vivía en una casa lamentable y que en el banco decía que no llegaba ni a los 500 dólares, o sea, que no tenía dinero, tiene el valor de rechazar ese, esa oferta. Y él dice que o interpreta el papel o no hay guión. Y se va. Eh, la borra después, eh, recapitula y acepta las condiciones de Stallone. Pero ¿cuántos actores o cuántas personas habrían sido capaces de rechazar un cheque de 100.000 dólares en un momento en que apenas llegas a final de mes? Entonces, esa tenacidad es la llave para muchos de los grandes papeles de la historia del O sea, cine. que a lo mejor no era
0: un gran actor, pero sí habría sido un buen coach, coacher.
2: Sí, <ríe> el, no lo sé. claro, aparte, pero bueno, hay que entender, <risa> Si viste a Stallone tuvo una parálisis facial de pequeño, de nacimiento, entonces por eso tienes uh -huh. el labio más caído y, uh -huh. te, y ese acento tan extraño, esa voz tan extraña al hablar. Es decir, que así es un ejemplo de cómo tú te puedes superar las dificultades, cómo eres capaz de llegar a lo más alto, ya que en estos libros de autoayuda, todo esto que hay ahora, pues Silvestre Stallone sería un, la... buen ejemplo sería un buen ejemplo de persona. Sí, sí, de hombre creado a sí mismo. Desde Entonces, luego. bueno. Oye, me está cayendo mejor, ¿eh?
0: Juan. Hombre, es que tiene, tiene mucho que mérito. Venir aquí, Mira que me cae mal, pero. Has tenido que venir aquí para que a mí me caiga bien Silvestre Stallón. Claro, las
2: cosas son como son y el mérito que tiene. Totalmente. Es, hombre, Oye, además, acabo de descubrir al, al actor contigo, ¿eh? Hombre, es que tiene mucho más mérito que una Bette Davis que tenía el talento por pecado, casi por... Claro,
0: claro que sí. Claro Bette Davis sí. nació
2: con el talento. O por Por lo menos son
0: cosas diferentes, ¿no? O, por ejemplo,
2: la portada Audrey Hepburn. Mm. Que Audrey Hepburn, venga, cuéntame que tenía, cosas de ella. Bueno, pues esta mujer lo tenía todo.
0: Tenía uh -huh. el talento
2: uh -huh. y tenía el rostro, tenía el estilo, uh -huh. tenía el glamour y tuvo la fortuna de estar en el momento del juego, ¿eh? en el sitio en preciso. En el sitio pre preciso claro, y perfecto. Por, claro, porque ella era una actriz inglesa, una actriz británica que nunca pasaba de secundaria, que no parecía llamada a hacer grandes cosas y de repente eh, la autora de Gigi, de, Gigi de Saint, la obra teatral, Gigi, 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 Colette, Gigi eh. Colette la conoce y queda uh -huh. encandilada con ella. Dice, uh -huh. este es, eh, esta es mi actriz. Es el solo, ella, ¿no? solo ella puede interpretar esta obra de teatro. Y la llevan a Broadway. Interpreta esta obra de teatro, la clama a la crítica y en ese momento William Wyler está buscando una actriz joven, a ser posible desconocida, que interprete a la princesa Ana en Vacaciones en Roma. Uh -huh. Y un agente le habla de Audrey Hepburn. Y él dice, no, 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 hay alguna prueba. Y hace una prueba eh, y se la mandan a Gran Bretaña, que es donde está William Wyler buscando actores. Y ve la prueba y también queda encandilado. Y a partir de ahí, Audrey Hepburn, durante dos décadas, se convierte en uno de los mm, rostros más inolvidables de Hollywood. Es otra actriz de la que me ha costado mucho eh, seleccionar uh -huh. papeles. ¿Por qué la has elegido para la portada? Eh, probé otras portadas y e hice una especie de test... entre. Y había veces que no reconocían al personaje o no reconocían al actor. Uh -huh. Y entonces eh, yo huía de, este, de Audrey Hepburn porque yo he escrito un libro de Audrey Hepburn uh -huh. que se vendió mucho en su momento. Y yo estaba un poco cansada, cansado ya de otra portada con Audrey Hepburn, ¿no? Te persigue Audrey Hepburn. Pero claro, tenía que encontrar a alguien que dijera, mira, hasta el último posible lector tiene que reconocer a la actriz y uh -huh. el personaje. Y probé la foto que aparece aquí y bueno, pues todos los que me habían puesto en duda la portada, pues esta dijeron que sí que le gustaba. ¿Y,
0: y en su caso, ¿qué personaje eh, pudo
2: fagocitar a, a la actriz? Muchos. Sabrina, por ejemplo, Sabrina. La, pudo fagotizar, la pudo fagotizar Desayuno con diamantes. Por ejemplo. My Fair Lady. Mm -hmm. Es que también tiene... Pero
0: tenían, ¿no? Un paralelismo sus personajes, ¿no? Sí.
2: Eh, bueno, ella daba muy bien un tipo de papel, mm -hmm. que era... Esa mujer dulce, oh, sí. esa mujer que en su momento era una, befe, era una cosa muy rara en Hollywood. Ten en cuenta que los años 50 son los años de Marilyn Monroe, de la mujer uh -huh. exuberante. Claro, ella era todo lo contrario. Y ella era una estaba belleza... destinada a no poder triunfar, sí. porque tenía un físico, uh -huh. era muy escuálida era muy delgada, uh -huh. y en cambio desbancó a un montón de actrices analistas. Ella estuvo siempre, tiene algo, tiene magia. Magia, o sea, hay actores y actrices carisma. que tienen magia. Por ejemplo, Marilyn Monroe, que es otro personaje mágico. Eh, Billy Wilder, que, se, eh, que la soportó en dos películas, y más que la soportó, la sufrió. La sufrió en La Tentación Viva Arriba, y sobre todo en Con Falda va Loco, que él cuando acaba en la rueda de prensa dice por primera vez en mi vida me despierto y puedo mirar a mi mujer sin tener ganas de pegarla. <risa> ¡Qué horror! Sí, porque le, qué horror. Le, le volvió, le volvió qué horror. Loco. Pero él reconocía que con todos los retrasos, con todos los insabores que provocaba Marilyn Monroe cuando la enchufábamos con la cámara uh -huh. se producía algo especial, algo distinto uh -huh. que tenía esa magia esa ese magia magnetismo, ¿no? que solo tienen una serie de personas y no se sabe por qué y eso ni se estudia ni se aprende viene de fábrica es un mirar a cámara es un... saber estar, es sí. un estilo, algo Audrey Hepburn lo tenía uh -huh. Audrey Hepburn eh, la cámara la enchufaba y a partir de ese momento tú no podías mirar a otro lado Uh -huh. Entonces, bueno, y además hizo películas, también eligió muy bien sus papeles, ¿eh? uh -huh. quitando par de traspiés, casi todas sus películas eh, son grandes películas y las recordamos, porque después tiene otra, otro título, por ejemplo, Todos en la carretera, que es un personaje maravilloso. A ella es Laudrey la herburg ya más madura, una mujer desengañada, además tenía talento con lo cual podía interpretar varios personajes no solamente era la mujer dulce, supo hacer la transición habría que haber visto si Marilyn Monroe por ejemplo, habría sido capaz de hacer la transición a mujer madura uh -huh. Audrey Hepburn demostró que sí uh -huh.
0: ¿Cuál dirías para terminar Juan que es, yo diría el equilibrio ¿no? el equilibrio entre el talento del actor y la trascendencia del personaje que lo va a llevar a la inmortalidad porque estos personajes nos van a sobrevivir, sí, sí, está supuesto. claro, ¿no? Entonces, ¿cuál dirías que es el equilibrio entre eso, entre el talento del actor y, y la trascendencia del, del personaje?
2: Pues tú lo acabas de definir, es la mezcla. Es decir, tiene que existir, el personaje puede acabar enterrando al actor y que en el, el día de mañana, en el futuro, solo seamos capaces de nombrar al personaje. Hay el actor habrá fracasado, la persona ha fracasado. Eh, lo ideal es que ese actor tenga el talento suficiente como para sobreponerse a ese personaje. El ejemplo los hemos nombrado. Marlon Brando es un ejemplo... Mira que ha hecho malas películas, pero también ha hecho interpretaciones prodigiosas que cualquier medi aficionado mediano al cine, y además en décadas distintas, es decir, Davis igual... Entonces tiene que existir esa combinación. Si existe la combinación de un gran talento, con personajes míticos, el actor podrá seguir adelante y probablemente el día de mañana pues la gente dirá, ah, sí, Marlon Brando, ah, Stalin Kowalski, pero nombrará a los dos. Lo malo es cuando seamos, los, seamos capaces de nombrar al personaje y digamos, ¿cómo se llamaba quien interpretaba? Ahí habrá fallado probablemente el talento y a veces la mala suerte, porque la suerte en el arte es muy importante y en el cine también, porque que el ojo de un productor, el ojo de un director, se fije en ti o... Actriz, por ejemplo, Meryl Strip ha llegado donde ha llegado porque es una mujer que se enteraba que había un buen papel sus compañeras lo odiaban, porque hacía todo. Y cuando digo todo, es todo lo que estuviera en su mano para conseguir ese papel. Y era la gran papeles de la época. Entonces, bueno, uh -huh. tenía talento, no tenía belleza, uh -huh. pero tenía una tenacidad y sobre todo que era capaz de matar por conseguir un papel. Entonces, bueno, pues Meryl Strip también ha legado varios personajes, pero la actriz ha quedado por encima. Tiene que ser la mezcla.
0: Juan Tejero, muchísimas gracias por, por tu visita. Que, oye, que, que, te, que te gusta en Andalucía? que, te,
2: que pues, te une a esta tierra? Pues yo la vida paterna, mi padre y mis abuelos son malagueños. Hombre. Y yo me he pasado... Yo ya vivo en Málaga desde hace ocho años. Ah, muy bien. Pero desde, entonces, oye, entonces te tengo cerca, ¿eh? Yo vivo en Málaga desde hace... tengo, oh, te tengo
0: muy cerca, Juan. Muy, muy, al, muy al ladito, muy <risas> al ladito.
2: Yo desde que tengo uso de razón, desde los 12, 13 años, dije que iba a acabar viviendo en Málaga. ¿Y conseguido? Sí, tardé más de la cuenta... Pero llegó un momento en que dije, bueno, yo vivía en Madrid, ahí uh -huh. estuve los 40 uh -huh. y bastantes años uh -huh. de mi vida, y un momento en que dije, eh, o doy el salto o ya me quedo en Madrid. Pues estás en buen sitio, Juan. Y aquí me vine y tú, fíjate, <risas> lo que es Málaga. Estás en buen sitio. Por supuesto.
0: Gracias, Juan Tejero, en la sombra del actor.